0: Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE, qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit Bertrand Zviderski, Chief Sustainability Officer chez Carrefour depuis 2012 et également président de l'association Perifem on va aborder avec Bertrand un élément qui démarque réellement la stratégie RSE de Carrefour par rapport aux autres entreprises. Le fait que cette stratégie soit fortement axée sur le concret, à la fois en local, au national et à l'international. Alors bonjour Bertrand, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui euh, bonjour Baptiste, d'abord euh,
1: un grand plaisir hein, de pouvoir enregistrer euh, avec toi. Euh, donc moi je suis, je suis Bertrand Zuzierski, je, euh, je suis directeur RSE aujourd'hui du groupe Carrefour. Et, euh, et en fait j'ai commencé ce... à être le directeur RSE du groupe Carrefour il y a 11 ans. Donc en fait je suis quand même... À... Un dinosaure aujourd'hui des, des, des directeurs RSE, en tout cas dans, dans le secteur de la distribution Et puis, euh, bah, à, à quelques mots sur mon parcours. Moi, j'étais un, un ingénieur en environnement au tout départ. J'ai commencé par vraiment ce qu'on appelle l'environnement, le, le, donc l'eau, le, l'air, les déchets, le bruit, l'énergie, etc. Et puis là, j'ai créé une, une boîte avec un copain de conseil en environnement. Donc là, je te parle d'une époque où, où c'était plutôt, plutôt en 99, euh, allez, 2000, on passait, on passait à l'an 2000. Et, euh, et, euh, et l'environnement, ce n'était pas encore un sujet particulièrement pris en compte dans les entreprises. Donc en fait, on avait, on, ça a marché, ça a marché, on, a, on arrivait à vendre des prestations, etc., de, de, de conseils. Technique, hein, sur les déchets notamment, et puis après on, on s'est élargi un peu sur les conseils, euh, et sur euh, travailler sur le, plutôt sur les aspects sociaux, les aspects sociétaux. J'ai réalisé des audits dans de beaucoup, beaucoup de pays hein, sur les aspects environnementaux sociaux, euh, dans le secteur textile, dans le secteur aussi euh, du, 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 du transport, etc. Et puis euh, bah, ça m'a amené un jour à travailler pour Carrefour, pour le compte de Carrefour. j'étais D'abord, euh, j'étais assez étonné que Carrefour fasse des audits environnementaux de ses fournisseurs, donc euh, et qu'il me les sous traitait Donc euh, je trouvais ça dingue qu'on fasse ça. Et donc euh, voilà, j'ai commencé comme ça à connaître Carrefour. J'ai connu de l'intérieur. J'ai adhéré aux valeurs et puis un jour. Euh, on m'a demandé, Bertrand, tu vas être directeur RSE J'ai dit oui. Et voilà. Et c'était il y a 11 ans. Donc
0: voilà, en quelques mots, euh, qui je suis, mon parcours. Ok, trop bien. Hyper intéressant que tu aies pu commencer par cette partie un peu externe pour peu à peu euh, rentrer dans l'entreprise. Quand on a échangé euh, il y a quelques semaines pour préparer le podcast, il y a un point clé qui revenait dans nos échanges. Tu me disais qu'un des marqueurs forts de la démarche RSE de Carrefour, c'est qu'elle se distingue par euh, des actions très concrètes. Beaucoup de choses qui sont menées de manière concrète au niveau national, au niveau local. Et c'était le sujet que tu avais envie d'aborder aujourd'hui est-ce que tu tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça signifie, les objectifs derrière cela, la, la philosophie
1: Oui, c'est vrai. Au début, quand j'ai commencé, j'avais un poste vraiment très corporate. C'est vrai que je faisais de la RSE, je faisais les évaluations extra-financières, je, je, je répondais aux investisseurs, je, je faisais toute la consolidation des données, les données chiffrées, etc., etc. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, et puis après, je me suis dit, non, c est, c est... en fait, l'histoire qu'on a racontée aux investisseurs, elle doit s'inspirer du monde réel et de ce qui se passe en magasin. Et je me suis dit, c'est en magasin que tout se passe. Euh, et donc euh, donc là, on est vers 2014, 2014-2015. Et, et là, je me suis dit, voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer un, une démarche RSE C'est en PowerPoint. Donc, on arrête les slides, on arrête les histoires en slides, d'accord On raconte des histoires en magasin. Et c'est là où euh, bah, j'ai commencé par des démarches, sur euh, j'ai lancé une marque qui s'appelait Toussonti Gaspi. Bon, ça n'a pas marché plus que ça, mais ça vendait déjà des produits en 2015 qui étaient des produits moches, je me souviens, ça se vend encore, on a de la viande de grison mal découpée, on a du jambon qui est derrière de découpe de jambon, et ça on vendait ça moins cher. Et, ça venait de PME, et bon, voilà, ça a démarré un peu. Mais ça, c'était 2015. On démarre aussi avec un concours sur quelles sont les actions de gaspillage alimentaire en magasin. Et donc là, c'est 2016. Je me souviens avoir arrivé, par exemple, Lucie Bache, que je salue si elle nous écoute, qui arrive dans le concours organisé par Carrefour, avec une solution qui est très simple, et qui est en magasin. Et donc, elle a gagné le deuxième prix. J'avoue qu'elle n'a pas gagné le premier prix à cette époque-là, elle a gagné le deuxième prix. C'était déjà la volonté de, de se dire, voilà, il nous faut une responsabilité sociétale d'entreprise, qui est une démarche très corporate, très tournée client. Et très tournée client veut dire qu'il faut les écouter, s'y interroger, et il faut que le client adhère à l'action qu'on met en place. Et pour qu'un client adhère à l'action qu'on met en place, et eh ben franchement, il faut rester dans le dixième de seconde. Quand on fait un choix en magasin, vous avez deux types de lait vous avez une bouteille de lait classique et vous avez une bouteille de lait séquille patron. Hein, c'est aussi ça, c'est pareil. En hein, 2016, c'est là où on lance avec Nicolas Chaban, que je salue aussi. Hein, on lance séquille patron en magasin dans tous nos magasins. Et vous voyez, quand on lance séquille patron, on lance dans tous nos magasins pour être visible, ma client. Ça, c'est le point le plus important. Et si le client adhère au projet, et eh bien c'est parti. Et ce que je disais, c'est un client, lui, un consommateur de chez nous, hein, il a un dixième de seconde. Pour un choix. Quand il y a un choix entre une bouteille de lait A ah, et une bouteille de lait C'est qui le patron, il a un dixième de seconde pour faire son choix. Et, et dans, ce, dans, dans ce dixième de seconde, il va réfléchir avec les valeurs qui lui sont importantes pour lui. Qu'est-ce qui est important pour moi Là, en l'occurrence, à cette époque-là, ce qui était important quand on lance le lait pour euh, consommateurs, c'était que, euh, bah oui, donner une garantie de rémunération aux producteurs. Ça, c'était important pour eux. C'était une valeur que eux défendaient. Quand on lance cette marque, elle défend une valeur que certains clients défendaient. Et donc, comme ça, ça match. Et ça, ça se fait en un dixième de seconde. C'est ça toute la difficulté
0: de notre métier. C'est d'être sur le dixième de seconde de la Décision. hyper clair génial et euh, quelques quelques questions pour préciser certains points que tu as évoqué euh, déjà génial tout ce que tu dis sur la partie euh, que vous vouliez que la stratégie RSO ne soit pas juste une stratégie powerpoint parce que c'est encore le cas dans un grand nombre d'entreprises aujourd'hui malheureusement où la partie concrète manque encore beaucoup et pour ceux qui ne connaissent pas je précise que Lucy bach est la fondatrice de, de Too Good Too Go, qui est une application qui sert notamment sur les sujets d'anti-gaspi Et quand même un sujet enfin tu dis tu dis ça de manière simple en disant on déploie dans tous les magasins et c'est facile mais Mine de rien, pour rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent, Carrefour, c'est combien de magasins aujourd'hui en France, dans le monde Et puis surtout, c'est une énorme diversité de, de typologies de points de vente avec des tailles très variées, etc. Ça, ça rend quand même la chose particulièrement complexe, non ça,
1: ça rend la chose complexe. Il enfin, y, y a plus de 13 000 magasins dans le monde, mais ça rend la chose complexe. Et en même temps, ça rend les, les, les possibilités infinies. Ça veut dire que dans, dans le secteur, notre secteur, le, le domaine des possibles, il est, il est quand même très important. Ça veut dire qu'il faut le vouloir. Par contre, il faut le vouloir il faut comprendre que c'est un secteur d'activité qui a, qui a une soixantaine d'années, et qui a pris des habitudes, et, et qu'en 60 ans, en fait bah, ça s'est optimisé, voilà, on est devenu de plus en plus efficace, on est devenu de plus en plus performant, et, et, on, et on, a, on a créé des process, Des process, vous imaginez la logistique qu'il faut pour acheminer des produits dans tous les pays du monde, enfin, acheminer des pays, vous êtes en Argentine, vous êtes au Brésil, même si les produits sont fabriqués au Brésil, il faut les acheminer dans tous les magasins, en France, c'est pareil. Hein. Vous avez un produit du nord de la France qui doit bien aller partout très rapidement, en moins de deux jours, en moins d'un jour. Donc, il y a une logistique qui est construite, il y a des process qui sont construits. Ce qui est challengeant pour nous, c'est que vous arrivez avec des projets qui vont peut-être être à sens inverse, en fait. Vous avez peut-être l'impression d'être dans un torrent, un torrent ou une rivière qui est très efficace, et vous, vous êtes en train de nager le crawl, mais dans l'autre sens. Hein. Vous remontez le courant, vous. Et ça, c'est compliqué parce que vous allez devoir un peu changer les mentalités. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on remet en place un système de réemploi des emballages par un système de consigne. Ça fait 3-4 ans qu'on bosse sur ce sujet vous imaginez que le monde que l'on a créé c'est un monde dans lequel vous achetez un produit vous achetez une, une bouteille par exemple euh, vous la consom vous consommez l'eau qui est à l'intérieur et la bouteille vous la jetez au recyclage elle est recyclée etc, etc. ça c'est système qu'on a construit vous arrivez avec un système dans lequel la bouteille elle est, elle est en verre par exemple elle va être consommée elle va être ramenée au magasin vous voyez ramener au magasin ça ça n'existe pas il y a un process pour récupérer la bouteille récupérer la bouteille par notre logistique donc on va on va avoir des camions qui viennent nous approvisionner mais cette fois ci on vient, on a des camions qui viennent reprendre les marchandises aussi ça peut être le même camion on va de la plateforme logistique de la plateforme logistique, et il y a des fournisseurs qui viennent chercher des produits. Vous imaginez un fournisseur qui vient chercher des produits? C'est un fournisseur ça vient déposer des produits et donc et qui vient les chercher, qui vient les nettoyer, nettoyer, re remplir, re remplir, revendre. Enfin, vous imaginez et ça se comprend bien. Vous imaginez que un simple projet pour le client dans son dixième de seconde qui est la consigne est un projet qui remet en cause tout un process derrière et c'est ça qui est passionnant. Quand vous avez plusieurs formats, quand vous avez des plateformes logistiques, quand vous avez tout ça, vous avez un, un terrain de jeu. Qui est, qui est quand même incroyable. Et après, quand vous avez un patron qui est mobilisé, un patron qui est motivé, qui motive les équipes à, à prendre des risques et à tenter des choses, et bien là, franchement, vous avez un boulevard devant vous pour trouver les bons projets. Et je répète, qu'il faut, c'est trouver les projets qui vont toucher le client. Et quand on a le client avec nous, eh bien, on peut avancer. Et vous savez, la, la difficulté que l'on a aussi, c'est que quand une entreprise est très tournée client comme on l'est, elle écoute ses clients sans arrêt, etc. et bien, elle écoute le client d'aujourd'hui. Quelle est l'attente du client d'aujourd'hui Mais franchement, si on demande au client d'aujourd'hui ce qu'il veut, généralement, c'est pas des grands changements qu'il veut. Lui, il rêve pas de ramener sa bouteille vide. Lui, il nous a jamais demandé depuis avoir de à la caisse. Hein. Il nous a jamais demandé de qu'on arrête de mettre des sacs aux fruits et légumes entre guillemets. Lui, ça lui allait bien le monde qu'on a construit. Hein. Et là, vous allez devoir devancer la demande du client futur. Et ça, c'est le job de la RSE. Ça veut dire que que nous, on essaie d'animer en interne chez Carrefour et dans tous les pays. C'est que quel est le client, quelle est la demande future du client, que le client quelquefois il sait même pas que c'est sa demande, <rire> mais qui va dans le bon sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est d'avoir ce quart d'heure d'avance qui fait que en fait, on va être différent sur le marché et en même temps, on va emmener le client avec nous. C'est le job. Et ça, c'est passionnant. Et ça, quand quand as plein de formats différents pour revenir à ta question initiale, quand t'as des magasins de proximité, des magasins qui sont franchisés, avec des chefs d'entreprise à leur tête, qui sont capables peut-être de bouger, d'être très autonomes, donc on peut essayer des choses chez eux. En fait, vous avez des hypermarchés dans lesquels vous pouvez tester, vous avez un, un laboratoire pour tester les projets euh, qui est immense, et qui est multi-pays. Par exemple, j'en ai un exemple sur la protéine végétale. On a lancé un euh, projet sur la protéine végétale, hein, vous savez, donc euh, avec dedans, euh, on va avoir euh, tous les plats préparés, euh, sans matière animale, vous avez toutes les parties euh, légumineuses, etc. Donc dans le magasin, on a mis 9 zones dans lesquelles on a mis en évidence un projet qui s'appelle alternative végétale. Et ça on a testé sur le marché qui est le plus mûr en Espagne dans tous les hypermarchés. On a vu que ça a fonctionné. Et maintenant on le duplique en France. Et donc en fait tu me parlais plutôt de la multitude des formats, mais il y a aussi les aspects culturels. C'est-à-dire qu'en Espagne ils étaient beaucoup plus avancés sur la consommation de protéines végétales. Donc on a testé là-bas. Maintenant le français n'est pas très très avancé sur ce sujet-là, mais c'est pas grave. On va avoir ce quart d'heure d'avance grâce hein, en fait à, à cette culture espagnole, à cette avancée un petit peu de la culture qui arrive en France inévitablement. Tout ce que l'on prend un peu à l'étranger arrive en France un jour ou l'autre. Donc tu vois pour répondre à ta question, oui c'est grand, oui c'est un laboratoire, oui, il faut un patron engagé qui pousse l'ensemble de la direction générale et l'ensemble des équipes et il faut utiliser cette diversité culturelle qui est aussi un atout important au groupe Carrefour
0: c'est génial je te remercie tu as fait une synthèse de ta réponse à la question en 10 secondes à la fin <rire> c'est nickel <rire> euh, je te rejoins sur le fait que c'est ça qui rend le, le métier euh, et tous les métiers qui tournent autour de la RSE passionnant c'est qu'il y a énormément de choses à écrire et il faut anticiper des choses que peu de personnes ont encore euh, forcément perçues aujourd'hui pour revenir peut-être sur la partie un peu ADN de l'entreprise euh, est-ce que toute cette philosophie d'être sur le concret, de tester, d'anticiper, c'est quelque chose qui est vraiment, Et puis ça fait, ça fait le lien à la question avec la, le podcast qu'on a eu précédemment avec Ludovic sur la culture d'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui est très propre à, à, à la démarche RSE ou c'est quelque chose qui est plus global pour l'entreprise Carrefour en tant que telle, cette philosophie-là
1: alors, il y a, y, a, y a la philosophie du quart d'heure d'avance qui est très propre à Carrefour. Par exemple, le mot le quart d'heure d'avance, ça, je, je l'entends chez Carrefour depuis que je suis arrivé. Donc, euh, dans cet amant, que ça a été propagé par, par des acteurs avant moi, des acteurs avant moi, et je pense que depuis la genèse de Carrefour, il y a ce mot euh, le quart d'heure d'avance, et qui reste. En fait, c'est incroyable, mais ça reste dans les mentalités. Je l'entends encore. et Je ne dis pas toutes les semaines, mais peut-être tous les 15 jours, j'entends quelqu'un qui, qui me parle de ce quart d'heure d'avance. Et, et je pense qu'on a positionné la RSE dans ce quart d'heure d'avance. On a positionné la RSE dans ce quart d'heure d'avance. Ce qui fait que vous collez bien à la culture d'entreprise, en fin de compte. Vous voyez, si quelqu'un s'oppose un peu à ce projet en disant, ah, etc., mais vous, si vous dites ce mot magique et c'est un peu le quart d'heure d'avance, c'est autre chose. On n'est plus sur de la RSE. On est sur devancer la demande client. Et quand tout le monde écoute bien sa petite voix intérieure, hein, non, si on écoute la petite voix intérieure, cette, cette utopie qu'on a en tête, en fait, en se disant, bah oui, on aura un monde sans plastique. Oui, on aura un monde sans plastique. Oui, c'est sûr qu'on va devoir s'en séparer. Ça, on le sent bien, on l'entend. Euh, oui, le bien-être animal. Évidemment, on va vers le bien-être animal. Bien sûr. Alors, on sait pas à quelle vitesse, mais vous voyez, inconsciemment, vous avez ça en tête. Vous avez ça... Il y a une petite musique intérieure. Donc en fait, les gens ne s'opposent pas quand vous rentrez dans cette culture. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a quand même une culture. Alors je ne sais pas si elle est propre à Carrefour, mais nous, on a un métier très opérationnel. C'est-à-dire que pour réussir à parler à un directeur de magasin, pour réussir à parler à un patron de son propre magasin, que ce soit un magasin de 50 mètres carrés, comme des hypermarchés, etc., il faut obligatoirement être très concret. Ces équipes-là, elles sont hyper opérationnelles. Leur métier, c'est de faire un magasin nickel, chrome, tous les matins, le même, avec une précision incroyable. Et donc en fait, il faut être dans le même langage. Et quand vous voulez être dans le même Langage, ben voilà. c'est quoi le langage C'est mettre un produit en rayon, mettre en évidence un produit, ben, réussir à, à l'approvisionner, etc. Ben, vous restez dans le même langage. Donc il y a une culture quand même d'entreprise dans la distrib qui est très action, très action, action, action. Et c'est un peu ces deux choses-là qu'on a décidé, nous, la direction RSE, d'utiliser, hein, cette quart d'heure d'avance et cette action. C et donc ça s'est traduit hein, quand on a lancé une campagne de communication sur notre, notre démarche globale de transition alimentaire. La campagne de communication s'est appelée Act for Food, hein, donc de manière internationale. Donc c'est bien une action, c'est bien des actions, il y a Act hein, pour l'alimentation et la en termes de transition alimentaire, il me semble donc le programme s'appelle Act for Food. Donc vous voyez, il y a quand même un genre de, de culture de l'action, de l'élément de preuve. Et puis après, sur la partie purement corporate, très honnêtement, depuis qu'on est un peu dans cette dynamique hyper concrète, sans slide, etc., euh, les, les investisseurs s'intéressent à, à la petite action qu'on a menée en magasin. Par contre, cette petite action amenée en magasin, eh ben, à moi de la relier aux actions qui sont plus larges. Par exemple, si je vais mener une action pour vendre des, des, des produits à date dépassée, je vends en magasin pour lutter contre le gaspillage alimentaire des produits qui ont une DDM, donc une date qui est pas obligée, obligatoire à consommer de préférence avant fin, je les vends après la date, avec une réduction de moins 50%. Quand on mène ce projet-là, quand je l'explique au magasin, je dis que voilà, vente des DMD moins 50, etc., donc c'est très concret. Par contre, à un investisseur, je vais lui, je vais lui parler de l'émission carbone, hein, du scope 3. les émissions carbone du scope 3, je vais lui parler de la partie gaspillage alimentaire qui représente une partie des émissions carbone du scope 3. Et, et je vais lui dire que dans le gaspillage alimentaire, on a des actions qui sont des actions vers les clients, des actions vers les fournisseurs et des actions qui sont magasins. Et dans les actions vers les clients, je vais parler de ces DDM dépassés. Tu vois, en fait, en fait c'est deux angles de vue sur une même action. Et quand tu, quand tu expliques à des personnes qui sont très corporates, aux investisseurs, etc., qu'en fait, eh ben, ils peuvent venir voir en magasin, et généralement, ils y vont en fait, en magasin, donc ils savent. Donc, ils relient l'action qu'ils voient eux quand ils font leurs courses, aux grands enjeux sociétaux. Et c'est comme ça que que je pense qu'on a gagné de la crédibilité sur la démarche RSE, puisque c'est tout ça là, le challenge. Hein. c'était comment faire que les engagements que l'on prend, que ce soit des engagements sur le carbone, sur la biodiversité, sur la santé et nutrition, sur la diversité, l'équité, l'inclusion, que tous ces engagements-là, en fait, ils rentrent dans la vie réelle. Et que la vie réelle, elle s'explique aussi par rapport à ces grands enjeux. C'est comme ça qu'on gagne en crédibilité,
0: à mon avis. Génial. Très 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 clair. Merci beaucoup euh, Bertrand pour ces éléments là. Petite question pour rentrer euh, encore plus dans le concret, même si on y est déjà pas mal. Est-ce que bon, on a la, la question est assez large, mais peut-être qu'on peut, qu peut dans, dans mon petit script j'avais deux questions qu'on va un peu fusionner. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus en détail comment tout cela est articulé Donc qui sont vos relais en local pour pousser les actions qui sont euh les actions concrètes qui sont décidées, comment sont diffusées les infos du siège vers le local ou du local vers le siège, et peut-être nous raconter ça autour d'un ou deux autres exemples concrets d'actions qui ont été menées, et nous raconter de bout en bout un peu comment elles se sont construites dans le temps.
1: Euh, L'action globale sur le plastique, euh, elle, elle illustre bien un peu la, la, la méthodologie. Ça veut dire que, en fait, on lance, euh, allez, ça, en 2015, on lance une, une banane, la, la, la banane, on lance la banane bioéquitable. Et la banane bioéquitable, on la lance euh, en, 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 sous la forme de cinq bananes. Vous savez, on appelle, une banane, on appelle ça une main, voilà, une main, euh, avec cinq doigts, donc ce sont deux doigts de banane. Euh, et donc, on veut la vendre, voilà, en, en, dans une main de cinq, donc on la met dans un sachet plastique. Et, euh, et donc, ça se vend euh, pas mal, on arrive à un quart de nos ventes, etc. Et puis, on reçoit des remarques clients en disant, ouais, la banane, elle est bioéquitable, elle est dans un sachet plastique, etc. Donc, on cherche les solutions pour l'enlever, le plastique. Et on y met une petite ceinture. Alors, je peux aussi la voir en magasin. Ça s'appelle un élastiband. On y met une ceinture. C'est écrit bioéquitable dessus. Donc, on peut vraiment différencier la banane bioéquitable d'une banane conventionnelle. Parce que c'est quand même ça l'enjeu, hein. en caisse, il faut vraiment, on a l'obligation de le différencier. Et on le met avec cette, 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 ceinture. Et là, bam! Directement, les ventes augmentent. Donc, ça veut dire qu'en supprimant le plastique, on a, on a réussi à faire adhérer de nouveaux clients. Alors, ça, là, là, là on se dit qu'il y a un truc à faire sur le plastique. On fait la, sur le plastique, euh, de manière générale, aux fruits et légumes. Pareil sur le concombre. Le concombre, on enlève, vous, savez, vous voyez bien, tu vois le, le, le concombre qui peut être entièrement sous plastique, là. Hein, donc, euh, eh ben, celui-là, on enlève le plastique, et on se rend compte qu'en effet, on a une adhésion consommateur. Donc, c'est exactement ce que je t'ai raconté tout à l'heure, c'est que, là, quand il y a adhésion du consommateur, on y va. On y va, on se dit, euh, là, il y a quelque chose à faire, et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on se pose la question de qu'est-ce qui est comme plastique le plus irritant pour le client Qu'est-ce qu'il plastique vraiment qui... qui le, le, le client dit non, non, j'en veux pas de ça. Donc il y a tout le plastique sur les produits et légumes, des fruits et légumes bio. Et donc là, on enlève sur les pommes, les, lo les lots 6, on fait des lots 6 de en boîte de carton, on enlève sur les tomates, on enlève sur la tomate cerise, on le fait quelquefois avec des grands fournisseurs, on le fait quelquefois tout seul, etc. Et puis au fur et à mesure, bah, vous voyez que la démarche, elle a grossi, que des concurrences ont mis, etc. Il y a même une loi hein, qui a obligé à tout le monde à le faire. Hein, à, à, et, et, et puis à, à réduire le, le plastique dans les fruits et légumes hein, c'est une loi qui est arrivée bien après mais qui a, qui a demandé à tout le secteur de la distribution ça s'appelle la loi AGEC, hein, de supprimer ces, ces plastiques autour des fruits et légumes mais vous mais voyez par exemple il y, y a un filet euh, le filet plastique qui regroupe par exemple les aubergines euh, ou le filet plastique qui regroupe euh, les oignons etc ben ça il a fallu créer des nouveaux trucs il a fallu créer en fait euh, une nouvelle matière qu'on appelle le liocell qui est un genre de fil et, et qui fait, et qui, qui et cette fois-ci il est en cellulose, et qui n'est pas, pas en matière plastique, et qui permet de, de, de créer ses filets. Et, et, et en fait, et, et certains fournisseurs ont joué un peu avec, sur, le, sur les aubergines par exemple, ils l'ont mis plutôt mauve, le filet. Euh, ils, ils ont changé sur les couleurs, etc. En fait, ils ont, ils ont su saisir une opportunité. Donc en fait, à une contrainte qui était d'enlever le plastique, certains ont, ont vu ça comme une opportunité. Et ça, 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 ça a créé un nouvel écosystème. Et puis après on s'est dit, ben, ça peut aller plus loin en fait, pourquoi on n'enleverait pas le plastique sur le non alimentaire Et donc on a enlevé le plastique sur les piles, on a enlevé le plastique sur les ampoules, on avait déjà commencé à enlever le plastique sur le textile, vous savez, le linge de lit, etc. Et bien on a enlevé le plastique sur tout, tout, tout le textile, et maintenant, je ne sais pas si tu te souviens, mais des chemises dans la grande distribution, elles étaient vendues avant dans un, dans un sachet plastique, dans un blister, on ne pouvait pas toucher le tissu. Maintenant une chemise chez Carrefour elle se vend sans aucun sachet plastique, elle se vend voilà, euh, libre en fait, chacun peut toucher le tissu et choisir la chemise qui lui convient. Voilà c'est vraiment euh, une démarche de fond qui a fait notre démarche zéro plastique, on a pris un engagement de moins 20 000 tonnes, hein, donc là on en est à moins 17 000, on a bientôt atteint l'objectif, hein, moins 20 000 tonnes 2025, on est à moins 17 000, on compte ça dans tous les pays du groupe, ce n'est pas uniquement la France hein, qui a fait une loi, mais il y a aussi tous les autres pays qui suivent, et donc on supprime au fur et à mesure ce qu'on appelle les plastiques irritants pour les clients. Et c'est n'est pas fini, hein on, en a beaucoup, <rire> on a encore beaucoup, on a encore un plan hein, pour les prochaines années de déplastification euh, de, du commerce. Et vous verrez, on ne reviendra pas en arrière, parce que le client, il s'y met, le client adhère. Ça reste, je reviens sur le même sujet, hein, c'est les dixièmes de seconde de décision. Quand aujourd'hui je suis allé en magasin justement avec, avec des, 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 des acteurs du, de l'emballage, etc., je leur ai dit, écoutez, on va pas faire un long discours, plastique, entre plastique et carton, on va demander aux clients ce qu'ils préfèrent. Donc, j'ai pris une, une ampoule dans du carton, une ampoule dans du plastique, et puis, je leur ai spontanément dit, bah, vous achèteriez laquelle? Et puis, à 80%, c'est pas à 100%, à 80%, les clients ont dit, oh, celle dans du carton, c'est plus écologique, ou c'est mieux, ou voilà. Parce que, dans le, dans le dixième de seconde, eh ben, ils ont capté qu'en effet, mettre en carton, c'était mieux que mettre en plastique. Donc voilà, voilà comment une démarche de, voilà, une démarche initiée comme ça, elle prend racine, comment elle s'enracine avec les clients, comment elle donne de, elle donne du sens à un niveau corporate pour nos indicateurs et comment on arrive à un
0: plan de déplastification. C'est génial, j'adore euh, la philosophie, c'est hyper parlant. Puis c'est très, on teste, on voit si les retours sont bons et on y va si ça marche. C'est une philosophie qui est très test and learn, qui fait très philosophie entrepreneuriale quasiment, mais en fait, c'est logique, vu que c'est des sujets tellement nouveaux que, qu'il n'y qu a pas le choix. Euh, Bertrand, ce qui est, Bien sûr, il y a tout ce qui se passe en interne, tout ce qui avance, toutes les actions concrètes qui sont menées. Mais pour tous ceux qui te suivent sur LinkedIn, ils doivent le savoir. Ça passe aussi par toute cette stratégie RSE concrète, par les communications que tu fais sur LinkedIn. Tu relayes beaucoup les actions concrètes qui sont menées en magasin. On te voit souvent avec le micro aller interviewer des directeurs de magasins qui sont fiers des actions qui sont menées. Quand est-ce que tu as commencé à faire ça, de relier toutes ces actions-là sur LinkedIn et quel est l'effet un peu que tu, que tu y vois
1: D'abord, j'ai commencé deux grands chantiers qui, qui me tenaient à cœur que je ne connaissais pas avant, hein, franchement. Je me suis dit, la première chose avec mes collègues, qu'on allait créer des communautés. En fait, on doit se connecter aux personnes qui sont les plus proches des problématiques qu'ils aiment bien. On doit créer des communautés. Donc on a créé une communauté de consommateurs engagés, qui existe encore, qui est très forte, et que je rencontre, vous imaginez, tous les lundis matin. Donc j'ai une communauté de consommateurs, ce sont des gens volontaires, tous les lundis, de midi à midi trente, et on a plusieurs plusieurs clubs maintenant, hein, mais et, et puis aussi une fois par mois, et puis il y a des rendez-vous physiques aussi. Et... En fait, on a créé une communauté de gens hein, dans lesquels on discute quand même quasiment toutes les semaines, on a un WhatsApp dans lequel on discute sans arrêt, etc., etc. qui, moi, m'alimentent dans le consommateur de demain, qui sont intéressés sur tous les sujets, qui deviennent des sachants, en fait. Et moi, je les considère comme des membres de l'équipe, je les considère comme des membres de l'équipe, et c'est une communauté. Et, et je crois beaucoup dans le pouvoir des communautés. Les communautés de... Qui, en fait, ce sont des, des personnes qui volontairement, parce qu'ils aiment un sujet, se regroupent ensemble et discutent ensemble.
0: Tu as combien de personnes dans ces, ces communautés-là
1: Sur la communauté des consommateurs engagés qui se retrouvent tous les lundis, ça, ça va être 10 personnes, c'est 10, 10 personnes clés. Et ensuite, la communauté derrière, il y, a, il y a plus de 100, 150 personnes. Et après, on a une autre communauté où il y a 160 000 personnes. Il y a plusieurs niveaux de communautés, en fait. Et on ne se voit pas tous à la même fréquence, en fait. Hein. On n'a pas tous le même niveau de relation. Les relations sont très étroites avec les 10, 15, 20 personnes du lundi. Elles sont plus espacées avec communautés plus large elles sont plus espacées plutôt une fois ou deux fois par mois. Et puis avec la grande communauté, c'est plutôt du top-down, avec des réactions, avec des commentaires. Je pense vraiment qu'on se dirige vers ça, que le management de demain, le pouvoir de demain, ce sera un pouvoir des communautés. On a les communautés en interne aussi, de salariés, qui s'appelle les communautés des super-héros. Je pense que ça va le coup de faire un podcast dédié à ce sujet, à des communautés. Hein. Et les communautés, ça, ça a un pouvoir incroyable. Parce que ça peut faire changer les choses. Vous savez, on peut faire changer les choses avec une poignée de personnes en fait. Hein. Pas la grande masse qui qui fait changer les choses. Hein. C'est c'est vraiment c'est les gens qui sont les plus engagés, sachant qu'ils arrivent à engager tout le monde. Ça c'est vraiment euh, 2018-2019. Euh, on, on se pose la question de créer les communautés, ou créer les communautés. Hein, et, et 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 ça ça fonctionne. La deuxième chose c'est que je me rends compte que sur les réseaux sociaux il faut trouver un angle et on peut avoir des feedbacks incroyables. Ça veut dire que en, en écrivant, sur si revenir à ta question sur LinkedIn. D'abord, un, le premier effet, c'est que, en interne, hein, c'est en interne, eh ben, les sujets sont mieux connus. C'est-à-dire que, bizarrement, c'est en communiquant vers l'extérieur, qu'en interne, les sujets sont plus connus. Ça veut dire que je tag les personnes, etc., etc. et donc, euh, c'est comme ça qu'on arrive à, en, en interne, mieux informer. Ensuite, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que, je reçois des feedbacks incroyables, hein, je reçois des gens, euh, quelquefois je fais des posts qui ne fonctionnent pas, je me dis, oh, les gens sont pas prêts, la communauté n'est pas prête, oh là, je suis, oh là, c'est un peu trop tordu, oh là. En fait, c'est quand même un, un très bon baromètre, en fait, de, du sujet. En ce moment, par exemple, sous, les, sous les sujets sur le gaspillage alimentaire, je sais que ça, ça, je sais que ça va être énorme, ça va être, ça va être hyper suivi. Je ne fais pas pour, ga pour gagner des scores, etc. Parce qu'en effet, je prends les sujets du moment et voilà, je, à chaque fois, j'aurai des scores. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment de mesurer un peu euh, auprès de cette communauté. Hein, sur LinkedIn, c'est une communauté, ce hein, c'est pas, pas représentatif des clients, hein, c'est une communauté de RSE, on va dire. Hein. Dans cette communauté, je teste les sujets, je teste les projets. Quand je communique avec une marque nationale, par exemple, je teste si le partenariat avec la marque nationale, c'est quelque chose qui crée de la valeur pour Carrefour ou pour la démarche RSE, hein, quand je communique sur la marque Carrefour, je regarde si, ça, si les gens adhèrent plus ou moins, hein, si les gens mettent plus de commentaires, tout ça quand même je le regarde. Et puis après, un ça c'est mon deuxième point, après c'est un outil d'influence quand même, hein, c'est un outil d'influence, ça veut dire que quelquefois si vous regardez bien je vidéos, te toujours un type là Baptiste, si on regarde mes vidéos on voit bien que l'arrière-plan est hyper important, l'arrière-plan est en magasin, et quelquefois il bah, y a des démarches qui sont moins abouties derrière moi, que celle que je présente. Et là, je reçois des commentaires de « Ah oui, j'ai vu sur votre vidéo d'arrière-plan, mais bientôt je vais le faire, vous inquiétez pas, etc. etc. » Il y a quand même une démarche de volonté d'influence hein, au, au travers de ces vidéos. Et j'encourage mon équipe d'ailleurs à faire ce même travail un peu de… Quand on veut faire bouger les choses, il faut exercer une certaine influence sur l'ensemble des acteurs. Même la dernière vidéo, hein, vous verrez, derrière, il y a l'arrière-plan hein, qui m'est utile pour mon influence. Et puis après, l'autre point, c'est que bah, communiquer sur des sujets qui sont des sujets créateurs de valeur sociétale, parce que c'est quand même des sujets positifs, ça apporte de la valeur sociétale à l'entreprise Carrefour. Hein, c'est exactement ce dont je vous ai parlé. Généralement, ce que je rédige comme texte, c'est pour relier l'action très concrète en magasin à une action corporate. Et je n'ai pas un slide, je n'ai pas une photo. Je suis dans le lieu dans lequel tout se passe, dans un vrai magasin. Généralement, on voit quelquefois des vrais clients euh, avec des vraies difficultés logistiques pour faire la vidéo. Et voilà, c'est fort. Et puis après, je prends plaisir. Hein, on va pas se mentir. Hein, ces petites vidéos que je fais quelquefois avec le directeurs de magasins, etc. Franchement, c'est un, un très bon rendez-vous euh, que, que j'aime beaucoup et qui
0: m'amuse beaucoup. Super intéressant, hyper aligné avec tout ce que tu dis, la valorisation c'est quand même un élément essentiel qui est souvent mis de côté, alors qu'elle a un rôle de rendre fiers les collaborateurs et de donner envie aux autres de passer à l'action aussi, qui est, qui est indispensable. Peut-être dernière question Bertrand, avant d'arrêter, est-ce que selon toi, toutes les entreprises auraient intérêt à adopter une philosophie un peu RSE concrète, telle que celle qui est propre à Carrefour aujourd'hui, ou est-ce que il faut plus faire au, au cas par cas Qu'est-ce que tu en penses
1: Toutes les entreprises ont à se poser leurs questions de leur avenir. Ça, ça me paraît basique qu'on soit une entreprise familiale ou une entreprise cotée, on doit se poser la question de est-ce que si je mets un euro dans cette entreprise, etc. est-ce que euh, cette entreprise-là, elle, elle a un avenir à la société qui bouge Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, chaque entreprise doit regarder la société qui bouge. Souvent, euh, quand on est dans son monde à soi, on oublie de regarder peut-être euh, à côté, euh, on oublie de voir que bah, quand les gens viennent manger à la maison, bah, ils sont plus flexitariens, on s'en rend compte. Puis euh, en entreprise, bah, on se rend pas bien compte, on continue à faire comme avant. Ou bien par exemple, euh, on voit qu'à la maison, euh, où ses amis ils achètent de plus en plus d'occasion, des matériels d'occasion, ils achètent plus des vêtements d'occasion, etc., etc. Mais bon, on, on l'applique pas à sa propre entreprise. Y a... Donc le deuxième conseil, le deuxième, c'est que tout le monde doit regarder un peu la société qui bouge. Hein, et sa société, elle bouge dans un sens qui est sociétal. Je ne parle pas des individus hein, qui ne sont pas encore tous convaincus à l'écologie, il y a encore des climato il y a encore tout ça. Mais la société de manière globale, elle bouge vers un monde plus sociétal. Donc euh, ça, ça me paraît important. Et puis après, chaque entreprise, elle devrait créer une équipe comme l'équipe de la direction RSE, hein, que je salue. Hein, ils sont vraiment voilà, ils, ils sont incroyables dans, dans l'équipe de direction RSE. élargie. Hein, je ne parle pas que de la direction RSE de, de Carrefour, mais tous ceux qui, qui font la communauté RSE de Carrefour. Hein, qui sont dans les équipes finance, dans les équipes marchandises, dans les équipes logistiques, dans les équipes magasins, etc. En fait, dans les équipes IT, partout il y a des ambassadeurs de, de, de la démarche RSE. Et ça crée une communauté en fait. Chaque entreprise devrait créer une communauté liée à ses sujets sociétaux. À d'autres sujets aussi, mais à ses sujets sociétaux. Une communauté d'engagés qui ne soit pas restreinte uniquement à la direction RSE, ça ne fonctionne pas. Mais une communauté d'acteurs engagés, au moins pour s'inspirer. Je ne dis pas pour faire, pour faire tout. Mais en tout cas, pour s'inspirer de ce qu'il y a à faire, de ce que l'on peut faire, etc., je pense que voilà, tout le monde y a un intérêt. Chaque entreprise y a un intérêt. Donc vous voyez, c'est de se dire que je ne fais pas ça parce qu'on me le demande, je ne fais pas ça parce qu'il y a un client qui m'a le demandé, je fais ça par conviction, parce que le monde bouge, les communautés prennent de l'importance,
0: et j'ai encore envie d'être là, euh, dans cette société, en transformation. Génial. Merci beaucoup Bertrand pour... Euh... Toutes tes réponses aux questions. C'était vraiment passionnant. Je pense que ce podcast va, va être utile à beaucoup de personnes. Je pourrais te poser des questions encore pendant un bon bout de temps et continuer de t'écouter pendant des heures parce que c'est vraiment c'est vibrant. Je n'ai pas, pas d'autres mots. Mais bon, il faut bien qu'on s'arrête à un moment. Où on aura de, de toute façon l'occasion d'en réenregistrer d'autres. Il y a d'autres sujets sur lesquels tu veux témoigner. Un grand merci pour tout, Bertrand. Et je te dis ben, euh, à très bientôt.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à tous ceux qui ont écouté. Puis n'hésitez pas à me contacter ou à, ou à me demander qu'on soit en contact sur LinkedIn. Il n'y a aucun problème. Voilà. Merci beaucoup.